0: Deutschlandfunk. Interview. Am Telefon ist jetzt der emeritierte Konfliktforscher Christian Hacke, ehemals Universität Bonn. Herr Hacke, ich grüße.
1: Ich grüße Sie
0: auch. Herr Hacke, 2019 war das, da hatte der französische Präsident Macron der NATO ja noch den Hirntod bescheinigt wegen der Uneinigkeit und auch der Alleingänge im Bündnis. Wie würden Sie heute den Zustand der NATO beschreiben?
1: Also die gute Nachricht vorweg, dass die Vereinigten Staaten sich wieder zu einer transatlantischen Bindung und zu einer starken NATO natürlich aussprechen. Das ist von Präsident Biden wirklich ein wichtiges Signal. Aber abgesehen davon darf uns das nicht verführen zu sagen, also jetzt ist wieder alles im Lot, wie manche denken. Nach wie vor ist die NATO in einer außerordentlich kritischen Situation. Sie haben eines genannt. Eine der Schlüsselfragen ist, wollen die Europäer laut Macron eher eine strategische Autonomie Europas oder wollen wir die NATO in den Vordergrund stellen und dann eben die transatlantische Bindung für Europäer und für die europäische Sicherheit betonen? Das ist jetzt durch Beiden wieder neu ins Zentrum gerückt und die Macron-Variante in den Hintergrund. Aber nach wie vor sind natürlich die Amerikaner, sagen wir es offen, im Rahmen der NATO äh, Problem und Problemlöser zugleich. Ja. Äh, hier steht ja auch die Schlüsselfrage, was für eine NATO soll das sein? Und äh, unter Präsident Biden sehen wir einen verschärften Kurs gegenüber Russland. Das ist das Erste. Also wenn er Putin als Killer bezeichnet hat, dann ist das eine Form von undiplomatischer Vorgehensweise, die wir viele Europäer nicht begrüßen zweitens wird auch deutlich, dass jetzt unter Biden die antichinesische Komponente stärker wird. Und das soll sich auch auf die NATO
0: übertragen. Da wir gleich, ja, und, da, lassen Sie mich mal da einhaken vielleicht, ja. das ist ein wichtiger Punkt. Aber vorneweg nochmal so eine grundsätzliche Einschätzung. Was überwiegt jetzt am Ende stärker die Erleichterung, dass sich eben Joe Biden vorbehaltlos zur NATO bekennt und dass man die vielen anderen Punkte, die Sie ja auch angesprochen haben, dass man die eigentlich jetzt eher so ein bisschen zurückstellt und letztlich damit auch nicht beantwortet?
1: Vordergründig würde ich Ihnen sagen, Beruhigung, Erleichterung, dass Biden jetzt äh, als amerikanischer Präsident die transatlantischen Bindungen verstärkt. Aber strukturell haben sich die Dinge eher verschärft für die Europäer. Das hat auch mit den USA zu tun, wie ich genannt habe. Wir können kein Interesse daran haben, dass jetzt die NATO stärker äh, antirussisch eingestellt wird. Und die NATO hat ja auch versagt. Als, als geografisch begrenztes Verteidigungsbündnis hat sie Russland nicht abschrecken können. Und das Zweite ist, dass unter beiden das jetzt als Alternative wieder fortgesetzt wird, wo wir auch krachend gescheitert sind mit der NATO, nämlich weltweiter Anspruch, die demokratischen Werte durchzusetzen. Also Stichwort Afghanistan war nur die letzte Stufe der, der NATO als ein Teil äh, des Westens versuchen, demokratische Werte durchzusetzen. Und das wird jetzt nun, das halte ich für hochproblematisch, mit dem Stichwort China noch verschärft. Die Chinesen mhm. haben keinerlei Interesse, die Beziehung zu Europa militärisch zu verschärfen. Und wenn wir jetzt also hier sozusagen im NATO-Rahmen China als potenziellen Feind äh, mit einbeziehen, halte ich das für
0: hochproblematisch. Nun hat der Generalsekretär der NATO, Stoltenberg, ja gesagt, China sei nicht der Feind, sei nicht der neue Gegner. Es drohe auch kein neuer Kalter Krieg. Gleichzeitig ja eben doch auch diese verbale Verschärfung der USA. Das haben Sie angesprochen. Wie soll das aufgehen, auf der einen Seite zu sagen, wir wollen keinen neuen Krieg, aber auf der anderen Seite doch den Druck, zumindest verbal, jetzt erstmal zu verschärfen, wie das die Amerikaner wollen?
1: Ja, es geht nicht auf. Denn das, was vorhin formuliert wurde, und das hat Bettina Klein auch klar gesagt, vordergründig haben sie eine Einigkeit der 30 Staaten. Aber wenn es konkret wird, zerfällt die NATO in der Einstellung gegenüber den USA, in der Einstellung gegenüber Russland und natürlich auch in der Einstellung gegenüber China. Und hier, glaube ich, ist das entscheidende Moment, dass es wichtiger wäre, dass die NATO klar deutlich macht, dass erstens der Sinn ist, das begrenzte Verteidigungsbündnis und die Landesverteidigung der einzelnen Länder und die Fähigkeit der einzelnen Armeen auch zur Landesverteidigung zu verstärken. Unsere Bundeswehr ist ja im Moment ziemlich, sagen wir mal Stichwort, nichts fliegt, nichts äh, läuft, nichts schwimmt. Da müsste angesetzt werden, bevor wir eine hohe Rhetorik weiter ausführen, sollten wir ganz kleine Brötchen backen und vor der eigenen Haustür kehren. Das halte ich für das Wichtige. Also weniger ist mehr, keine weltweiten Ansprüche und keine Ausdehnung, wie auch von den Amerikanern und auch von Stoltenberg befürwortet. Peking teilt unsere Werte nicht, aber wir haben keine geostrategischen Interessen im fernen
0: Osten. Trotzdem, Und Herr, Hacke, eine wenn Sie mich da einhalten ja. lassen, äh, der aggressive außenpolitische Kurs äh, Chinas ist ja unverkennbar. Das geht ja nicht nur militärisch, das geht ja auch wir wirtschaftlich, es geht technologisch natürlich. Wir haben Stichwort Seidenstraße, wir haben den starken politischen Druck auf die Nachbarn äh, Chinas. Das kann den, äh, dem Westen ja auch nicht egal sein. Also die Frage ist ja schon, läuft das am Ende nicht trotzdem auch auf eine politische Kraftprobe hinaus, der sich der Westen ja auch stellen muss.
1: Entschuldigen Sie, natürlich muss sich der Westen dieser Kraftprobe stellen. Aber wir als Europäer haben militärisch von den Chinesen nichts zu befürchten. Die Amerikaner sind in einem hegemonialen weltpolitischen Ring mit den Chinesen. Aber wir haben militärisch, und das ist die Frage, ob die NATO sie hier eingreifen sollte, und ich glaube, wir sind nicht gut beraten, wenn wir hier in, den Weltpolitischen, in die weltpolitische Auseinandersetzung uns militärisch noch mit einbeziehen und unter Umständen in diesen Konflikt gedrängt werden. Das, das gilt für fast alle europäischen Länder und wir können und müssen auch unsere Wirtschaftsbeziehungen, unsere anderen Beziehungen zu China ausdehnen. Und lassen Sie mich jetzt provokant sagen, wir können auch von den Chinesen lernen technologisch und auch machtpolitisch. Nämlich Bescheidenheit in der Rhetorik und tatsächlich auch ein bisschen Raffinesse-Machiavellistisch. Und das haben wir überhaupt nicht. Es lohnt sich nicht moralisch, überall äh, die Demokratie weltweit verbreiten zu wollen oder die Uiguren und andere anzusprechen, sondern wir müssen ganz bescheiden sein. Unser Anspruch, weltweit Demokratie zu verbreitern, ist gescheitert. Und die NATO war Teil davon. Und die NATO sollte sich auf ihre... Europäische Landesverteidigung konzentrieren und sagen, weniger ist mehr, Selbstkritik ist notwendig und Bescheidenheit und erstmal die eigenen Streitkräfte in Schwung bringen. Nun
0: gibt es ja, Herr Hacke, auch andere Stimmen, die sagen, zum Beispiel, wir erleben gerade doch wieder eine Renaissance des Westens. Aber lassen Sie mich trotzdem mal auf ein anderes Thema mhm. zu sprechen kommen, was ja auch wichtig ist: Verhältnis zu Russland. Die NATO hat da ja doch auch einiges gemacht, Militärpräsenz im Osteuropa ausgebaut, ebenso die Fähigkeit zur schnellen Truppenverlegung. Aber man muss am Ende auch konstatieren, Putin hat das wenig beeindruckt.
1: Putin hat das absolut nicht beeindruckt. Und Putin von 2007, zum Beispiel auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wo er noch die Kooperation mit dem Westen suchte, ist damals ein anderer gewesen, als er heute ist. Heute ist er im Zenit seiner Macht nach außen. Und es ist richtig, ich meine, bei Nawalny, was dort passiert, kann ein das kann einem nur das Herz eng machen, aber das kann nicht der alleinige Maßstab sein unserer Beziehung zu Russland. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Nach dem Zweiten Weltkrieg in der Erzfeindschaft zu Frankreich hat Konrad Adenauer einen Botschafter berufen, Hausenstein, der, der ein reiner Geistesmensch war, Kultur. Und was er gesagt hat, wenn wir mit Frankreich wieder neu anfangen dann müssen wir es mit der Kultur machen, dann müssen wir es mit der Jugend machen. Aber nicht politisch und militärisch konfrontativ oder bei Problemen anfangen, die unlösbar sind. Und das wäre auch mein Ratschlag für die Beziehung zu Russland. Wir müssen versuchen, im Jugendaustausch, im kulturellen, also in Bereichen, wo erstmal wenig Konflikt oder keine sind, Gemeinsamkeiten Aber selbst da, und er, um die Schwierigkeiten.
0: selbst da setzt er Putin an und verbietet zum Beispiel eben Organisationen, die sich ja durchaus auch um diesen Austausch bemühen.
1: Ja, das ist schwierig. Und er ist heute ein rücksichtsloserer Mann als vor zehn Jahren. Und ich weiß um die Schwierigkeiten. Aber wir dürfen nicht nachlassen. Und wir dürfen uns durch die USA, das sage ich hier deutlich, und die, durch die Regierung beiden schlimmer als unter Donald Trump, nicht in eine verschärfte Konfrontation hm. mit den Russen treiben.
0: Herr Hacke, lassen Sie mich noch zum Abschluss, wir haben nicht mehr so viel Zeit, eine Frage stellen, jetzt mit Blick auf das Treffen zwischen Putin und Biden am Mittwoch in Genf. Was bringt so ein Treffen in der jetzigen Lage mit der Bitte um eine nicht allzu lange Antwort?
1: Es ist gut, dass Sie das ansprechen, weil ich der Meinung bin, dass diese öffentlichen, diplomatischen Treffen weitgehend den innenpolitischen Zwecken dienen der Selbstbestätigung des Prestiges viel wichtiger wäre, wenn die, äh, wenn die Führer der Staaten wie meinetwegen aus USA und Russland sich geheim und vertraulich äh, treffen würden, um dann auszuloten, wo kann man was erreichen, anstatt jetzt, das wird wieder ein Showdown geben, so aller Western hätte ich beinahe gesagt. Wer sieht besser aus? Da wird nichts bei rumkommen. Und wie gesagt, da hat also Präsident Biden auch schon im Vorfeld für kräftige äh, harte Stimmung gesorgt. Und das habe ich nicht für glücklich empfunden. Und da unterscheidet er sich negativ von Donald Trump bei all den Fehlern, die Donald Trump hatte. Er hat die Beziehung zu Russland nicht verschärft.
0: Sagt der Politikwissenschaftler Christian Hacke. Herr Hacke, danke schön für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen auch.